0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen auf unserer Lesedusche-Couch. Ulrike und Dirk
0: begrüßen euch. Richtig. Wir reisen heute in die Schweiz. Jo, das will ich schon auch mal, mal ankündigen. Ja, genau. Warum nicht? Haben ne? wir, <lacht> wir glaube ich, noch gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Und es ist das Zeitalter der Empfindsamkeit das dort beginnt, mit diesem mhm. Ereignis, was wir heute ein bisschen beschreiben und die Hintergründe ausleuchten. Und da würde ich sagen, starten wir doch mal direkt mit der Quelle, mhm. lassen uns hinein, entführen. Ahoi! Also, viel Spaß und bis gleich. Ich hätte Ihnen sehr viel zu schreiben, ich will mich aber nur bei der Fahrt auf dem Zürcher See aufhalten die mir eh gestern ungemein viel Vergnügen gemacht hat. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich lange nicht so ununterbrochen, so wild und so lange Zeit auf einmal, als diesen schönen Tag gefreut. Die Gesellschaft bestand aus 16 Personen, Halbfrauenzimmer. Hier ist es Mode, dass die Mädchens die Mannspersonen ausschweifend selten sprechen und sich nur untereinander Visiten geben. Man schmeichelte mir. Ich hätte das Wunder einer so außerordentlichen Gesellschaft zu Wege gebracht. Wir fuhren morgens um 5 Uhr auf einem der größten Schiffe des Sees aus. Der See ist unvergleichlich eben, hat grünlich-helles Wasser, beide Gestade bestehen aus hohen Weingebirgen, die mit Landgütern und Lusthäusern ganz voll beseet sind. Wo sich der See wendet, sieht man eine lange Reihe Alpen gegen sich, die recht in den Himmel hineingrenzen. Ich habe noch niemals eine so durchgehend schöne Aussicht gesehen. So, da sind wir wieder zurück. Das klingt ja ganz happy.
1: Ja, also, das klingt nach so einem richtig schönen, gut gelungenen Ausflug unter Freunden.
0: Richtig. Voll Herz, Freude und Sonnenschein. So möchte man fast mitmachen. Ja, ne? also, da hat, hat
1: man eine sehr konkrete Vorstellung davon, finde ich ja. So genau. Lustig, dass da. Und wie herzlich das dazu ging.
0: Ich löse es mal kurz auf erstmal, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer diesen Bericht verfasst hat. Es ist der heute leider ein bisschen in Vergessenheit geratene Friedrich Gottlieb Klopstock, der vor unseren bekannten Helden des klassischen Zeitalters angesiedelt ist. Er lebte 1724 bis 1803 und schrieb diese Zeilen. Am 1. August 1750, also als ein junger Mann in der Blüte seines Lebens, in den 20ern, mhm. in einem langen Brief.
1: Ja, und worüber hat er denn da erzählt? Was war der Hintergrund dieser Erzählung, die er uns da zum Besten gab?
0: Ja, also der Klopstock, der war in seinen jungen Jahren schon, also in diesem Jahr 1750, ein, heute würde man sagen, Star, ein Popstar mhm. in der Literaturszene, weil er... Ein, was ganz Verrücktes gemacht hat. Was ganz Verrücktes gemacht hat. Er kommt aus einem sehr frommen, pietistischen Elternhaus. Mit 17 Kindern, muss man sich mal vorstellen. Ja, genau. Kommt aus Quedlinburg am Harz. Und hat sich als Schüler offensichtlich schon eine große Aufgabe gestellt, dass er den Leidensweg Christi, also die Passion Christi, in einem Epos, also in einem großen Heldengedicht, neu erzählt. Mhm. Und zwar wirklich gedichtet, nicht als eine Prosageschichte, sondern in diesem Versmaß, Hexameter. Epischer Stil. Hat sich da wohl inspirieren lassen von John Milton, englischer Dichter. Überhaupt, die englischen Dichter waren für ihn wegweisend. Und das hat er als Student auch tatsächlich, er hat dann in Jena studiert, Theologie.
1: Evangelische Theologie, genau.
0: Und hat da wirklich angefangen mit in den jungen Jahren. Und hat dann 1748, das ist also zwei Jahre vor unserem Ereignis jetzt am See, vor der schönen -hmm. Bootsfahrt, zwei Jahre vorher hat er die ersten Gesänge publiziert in einer Zeitschrift. Und das reicht, das finde ich wirklich bemerkenswert. Ja, weil
1: es halt sensationell neu war, weil er ja sozusagen dieser Geschichte etwas eingehaucht hat, was sie per se nicht so mitbringt, nämlich die Wahrnehmung eines empfindenden Menschen
0: Richtig, das ist richtig, genau. Und deswegen haben das offensichtlich auch andere, junge Menschen vor allem, haben das irgendwie weitergetragen. Heute würde man sagen viral. Und er wird auf einmal bekannt, ja, er wird man, empfohlen.
1: Sollte man vielleicht auch noch ergänzen. Also er hat in dieser Zeit in Jena auch schon bereits seine ersten frühen Oden hm. geschrieben, hm. die ja für ihn auch in der heutigen Zeit noch stehen. Und auch die scheinen schon durchaus unter der Hand, für einige Furore gesorgt zu haben.
0: Das ist wohl wahr, genau. Was ich interessant finde, dass er so schnell nach oben kommt. Also nach oben meine ich eben, dass er bekannt wird. Dass er eben in Zeitschriften publiziert. Und das scheint damit zusammenzuhängen, dass allein war es wohl nicht. Sondern er muss ganz gut kommuniziert haben per Brief. Ja, Und da gab es eben in in diesen deutschen Gebieten, wir dürfen ja immer nicht vergessen in dieser Zeit, 1750 ist es ein Flickenteppich von Hunderten von Staaten, die dort miteinander verbunden sind. Aber es gibt ein übergreifendes Netz, egal ob das in der heutigen Schweiz war, in Österreich, Deutschland, ein sehr gut funktionierendes Korrespondentennetz von Menschen, die, die sich für Literatur interessiert haben, die sich regelmäßig sehr viele Briefe geschrieben haben.
1: Genau. Die Karschen war auch so ein Fall und auch da hatten wir schon ihren guten Freund Gleim, über den sie sich eigentlich bekannt kommuniziert hat. Weil in diesem Zeitalter war es auch so, dass die Frauen mit in diese Korrespondenz reinkamen Hm. und nur über diese Korrespondenz konnten sie sich auch eine literarische Öffentlichkeit erarbeiten. Das war eigentlich, wenn du dieses Ziel hattest, gingst du auch in diese Kommunikation. So wahrscheinlich auch Klopstock hat das genutzt, unter den Herren war das noch sehr viel gängiger. Und wenn wir auf unsere Briefe hier mal schauen, werden wir auch merken, dass diese Briefe durchaus benutzt wurden, um Wirklichkeit darzustellen, um sich selbst darzustellen, ja. um sich so kleine Denkmäler zu setzen. Ja,
0: genau, also es ist ein Instrument nicht des privaten Lebens, sondern der Brief ist ein Instrument des öffentlichen Lebens. Jeder wusste, wenn er diese Briefe schreibt in diesen Kreisen, werden sie höchstwahrscheinlich einem größeren Kreis vorgelesen werden.
1: Manchmal sogar von anderen dann vorgetragen. Auch da gibt es
0: Berichte drüber,
1: dass sich sogar der Empfänger mit ins Publikum gesellt hat, um dann den Brief vortragen zu lassen. Ja.
0: Es ist ein sehr starkes Empfehlungsinstrument. Und so passiert es hier auch. Also er hat sich schon einen Namen erarbeitet und wird daraufhin von dem Literaturpapst, so einem der Literaturpäpste dieser Zeit, dem Herrn Bodmer in Zürich wohnend, wird er eingeladen, er möge da unbedingt kommen. Er möchte dort ihn vorstellen, den dortigen Literaturinteressierten. Und das macht er auch und reist dort dann eben und ich im glaub, Sommer. Er
1: wohnt auch sogar bei seinem.
0: Er wohnt dort genau. Also er, ist, der, der Bodmer ist der Gastgeber, der stellt auch das Hotel sozusagen. Also er lässt ihn bei sich wohnen. Mhm. Klopstock kommt an im Hochsommer 1750 und hat da schon, muss man sagen, vorher war er kurz davor, als Hauslehrer tätig und hatte eine sehr unglückliche Liebe gehabt. Mhm. Und das ist auch ein Grund dafür, dass er diese sehr gefühlvollen Oden auch verfasst hat, die Elegien, in denen der das verarbeitet. Also das steckt ihm noch ein bisschen in den Knochen, das muss man und vorweg auf, sagen.
1: Auf der anderen Seite steckt ihm in den Knochen, aber er sieht es auch als willkommene Chance, sich da mal ein bisschen den Wind durch den Kopf ziehen zu lassen, ja, denke
0: ich mal. Genau. So Und insofern freut er sich, dass er jetzt von einem Bekannten von Bodmer, der auch in Zürich wohnt, der Johann oder Hans abgekürzt Kaspar Hirzel, sein Arzt, der ist in dem Alter von Klopstock, während mehr deutlich älter ist. Mhm. Also das ist eher eine Vaterfigur. Jetzt der Hirzel ist Klopstocks Alter. Einer
1: der Fans, die nur darauf gewartet haben, dass er ja, kommt.
0: genau. Da trifft er nämlich auf eine auch eine sehr traditionelle Kultur. Das haben wir eben schon in dieser Stelle gehört, in mhm. diesem Briefauszug, dass das dort schon diese Anstandsregeln waren da sehr streng. Und die freuen sich offensichtlich jetzt, dort die jungen Leute, dass Klopstock einen Anlass bietet, dass sie mal ein bisschen ausbrechen können. Ja. So, und so treffen sich eben diese jungen Menschen. Es sind übrigens 18. Klopstock hat das in seinem Brief, wahrscheinlich hat er sich selbst und den Gastgeber rausgenommen. 18, neun junge Männer neun junge Frauen. Genau. Zum Teil sind sie verheiratet. Es gibt auch schon einige der Frauen, haben auch schon Kinder. Zum Beispiel die Frau des Herrn Hirzel, die genau. hat auch schon ein kleines Kind. Genau, die
1: Frau des Herrn Hirzel, die zärtliche Doris, die wird dem Klopstock an die Hand gegeben. Ja. Also die Frauen werden wirklich zugeteilt, ist jetzt ja. ein doofes Wort dafür, aber der Ordnung Halberts, auf die du ja gleich noch ja. kommen willst, musste man da sicherlich auch genau. Regeln wahren.
0: So ist es. Also Regeln ist ganz wichtig. Und ja, dann geht's los. Früh Frühmorgens geht's los. Das Wetter ist sehr schön. Vorher war es sehr heiß, lesen wir dann in einem anderen Bericht. Wir zitieren nachher noch aus dem sehr langen Brief des Kaspar Hirzel an Ewald von Kleist. Das ist auch wieder so eine Figur des Literaturbetriebs. Dem beschreibt er das sehr ausführlich. Das ist sehr dankbar für uns, weil wir da im Prinzip wie am Fernseher sitzen und denen zugucken können, was ja. die den ganzen Tag da machen. Ja. Und der beschreibt auch das Wetter. Also es gab vorher noch ein reinigendes Gewitter, Gott sei Dank, sodass es ein wunderschöner ein Morgen ist. Und die starten gleich frühmorgens um fünf oder sechs, nehmen sich eins der größten verfügbaren Boote, stechen in See. Genau. Und freuen sich. Sind gut, freuen verstehen sich, sich. Sind gut
1: drauf. Verstehen sich, nähern sich so ganz langsam an, Es ja. wird ja wirklich Step by Step ganz schön beschrieben, wie das Ganze sich entwickelt ja. und startet dann glaube ich auch gar nicht in allzu weiter Ferne mit den ersten Rezitationen, weil natürlich ja. äh, diese Flussfahrt auch so ein wenig als Lesungsfahrt, Seefahrt, äh, Seefahrt Entschuldigung, wie komme ich auf Flussfahrt, diese Seefahrt auch natürlich als Zeitraum genutzt wird, um Texte zum Besten natürlich, zu geben. Natürlich, es ist die, ein Kultur. Die Stimmung untermalen.
0: Der Star ist ganz klar Klopstock, der ist auch dieser Rolle gerecht wird, muss man sagen. Der mhm. ist da sehr, also er wirkt in diesen ja. Berichten auf mich sehr selbstbewusst. Ja. Er genießt das und er weiß auch, was von ihm erwartet und wird. Und was zu tun ist, in welcher Situation. Genau. Was und er zieht. Der jetzt schwankt die Stimmung immer hin und her. <lacht> Klopstock ist natürlich den allen bekannt, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, als der es ist der Messias-Klopstock.
1: Ja, das sehr, muss er natürlich, muss er machen. Das erwarten ja. die
0: einfach von ihm, dass ja. er daraus vorträgt, dass sie es einmal aus seinem Mund auch hören. Ja. Das macht er auch, da sind natürlich alle sehr betreten. Und dann das
1: kippt die Stimmung total. Alle also fallen ja. in eine schwere Melancholie.
0: Genau, das ist, tut natürlich auch weh, es ist ein trauriges Thema, schwer, alles traurig, niedergeschlagen. Dann gibt es aber Gott sei Dank auch ein paar Leute dazwischen die immer mal wieder Scherze machen. <lacht> Gott sei Dank. So, und dann stoßen sie weiter in den See hinein und landen dann an. Weil Man muss ja auch mal was essen. Das machen sie in so einem schönen Landhaus, da werden sie gut bewirtet. Da gibt es auch ein paar Tropfen Wein, glücklicherweise. So Und jetzt, die flirten auch ein bisschen miteinander. Ja. So, untereinander, auch Klopstock eben mit seiner Begleitung. Aber, Aber
1: viel lieber noch mit einer anderen Dame, Die Anna-Maria Schinz. Schinz. Ein 17-jähriges Mädchen, ja. das ihn erinnert an seine verflossene Liebe, die er nicht gewinnen konnte. Ganz selig,
0: dass ja. sie dann die Hand tauscht. So ist es. Und das geht weiter. Sie fahren weiter. Jetzt dreht sich vielleicht auch durch diesen wundervollen Wein, dreht sich die Stimmung ins Fröhliche. Die sind euphorisch. Jetzt gibt's auch mal die Oden, diese schönen Lieder der Natur, anakreontische Lieder, das ist ja immer, da wird die Natur gefeiert, die Schönheit, das Leben, das leichte Leben. Genau,
1: sie rezitieren natürlich auch Gedichte, Oden, Texte anderer Poeten. Davon wird dann auch gerne berichtet, wie von der Ode an die Freude von Friedrich Hagedorn Mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, und das wird auch gerne alles im Detail berichtet. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie sich eigentlich die Poeten untereinander
0: dargestellt haben. So ist es. Wichtig sind auch mal die Namen. Diese Bezüge, das hattest du vor vorhin schon angedeutet, dass die auch immer sich erwähnen.
1: Ja. Sie bauen es eigentlich in eine Dichtung ein. Das ist das Spannende. Uns kommt das ja heutzutage merkwürdig vor. Wir hatten es ja auch schon bei der Karschen, dass wir denken, warum werden da jetzt plötzlich reale Persönlichkeiten ja. angesprochen und in welcher Art und Weise? Also auch da wird natürlich das Ganze abgerundet durch die Empfindsamkeit und durch den Respekt und das, wie toll sie das alles finden durch die ganze Stimmung. Und ja, das ist doch eine perfekte Gelegenheit, um jetzt mal dem Herrn Hirzel unser unser Öhrchen zu leihen, wie der über den Abschluss der Fahrt berichtet.
0: Die Sonne war allmählich niedergegangen. Begleitet von schwatzendem Witze waren wir unvermutet bei dem Kellerschen Landhause angelangt, wo wir gefrühstückt hatten. Lächelnd kam uns die ehrwürdige Dame entgegen. Unsere Freude hatte sich in ihr teilnehmendes Herz gegossen. Sie gab uns Lichter, damit wir nicht aufhören müssten, die Grazien der Fröhlichkeit und Freundschaft in den Blicken und Minen zu sehen. Doch ließen wir von hier das Schiff eine ziemliche Strecke vorausfahren, und gingen mit unseren schönen in der kühlenden Dämmerung dem Gestade nach. Klopstock erblickte von ungefähr eine kleine Insel. Diese besetzten wir. Fünf Freunde mit ihren Mädchen nahmen den ganzen Raum ein. Hier endlich eroberte Klopstock von dem sprödesten Mädchen einen Kuss. Und wir eroberten auch Küsse. Mich befiel Traurigkeit über das Hinschwinden dieses Tages. »Ach«, rief ich, »ach, dass wir so der Ewigkeit zufahren könnten«, Klopstock fand diesen Wunsch zu ausschweifend, wünschte sich für einmal nur eine Ewigkeit von vier Tagen und forderte Doris auf, noch einmal Hallas Doris zu singen. Ja, da sind wir ja fast schon am Ende angekommen, dieser wunderschönen Bootsfahrt. Ja, ja
1: genau, das ist dieses Landgasthaus, wo sie vorher schon mal waren und da finden sie sich abends nochmal ein und werden mit Lichtern begrüßt. Also man kann sich das ja alle hm. so greifbar hm. vorstellen, ne? Sehr romantische Situation. ja. Nach einigen Flaschen Wein oder Gläsern, ich
0: weiß genau, nicht. Genau, also die haben schon, wahrscheinlich sind die so ein bisschen angetütelt, wie man so <lacht> sagt bei Sind dann wirklich
1: auf der Reise ins Elysium, ja. ne? Man merkt es regelrecht. Genau.
0: Und jetzt werden ja auch Küsse gestohlen oder äh, erobert.
1: Mhm, m-m. Allesamt. Klopstock ja. eröffnet die Runde ja. und sucht auch die passende Insel dafür aus ja. und dann geht's ja. los.
0: Er ist so sehr selbstbewusst. Er geht voran. Ja. Mit ja. gutem Beispiel, mhm. mit der Schinzin mhm. wahrscheinlich mhm. und holt sich das, was er sich schon oft die Stunden davor gewünscht hat. Einige andere Damen und Herren machen das auch und ja dann sind wir auch schon beim wunderschönen Sonnenuntergang. Man kann sich das richtig gut vorstellen mhm. und dann geht das ganz... Wo
1: sie dann beseelt zurückfahren und der Klopstock, wie wir am Ende noch erfahren, durchaus ein bisschen realistischer. <lacht> Als sein Kumpel hier steht, ja. der jetzt schon gleich in die der möchte nur noch so leben. will.
0: Der möchte nur noch so leben. Klopstock würde es will auch... nichts
1: anderes mehr. Ja. Aber vielleicht hat Klopstock schon eine
0: wunderschöne, kleine Ode im Kopf. Tatsächlich, wir haben da etwas gefunden, das passt wunderbar dort hinein. Und vielleicht hat er sich dort die Zeilen ausgedacht. Ja. Am Ende dieses Tages. Hören wir mal rein.
1: Das Rosenband. Im Frühlingsschatten fand ich sie. Da band ich sie mit Rosenbändern, sie fühlt es nicht und schlummerte. Ich sah sie an, mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. Ich fühlte es wohl und wusste es nicht. Doch lispelt ich ihr sprachlos zu und rauschte mit den Rosenbändern. Da wachte sie vom Schlummer auf. Sie sah mich an, ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben und um uns war's Elysium.
0: Wunderschön.
1: Ja, und da muss man auch dazu sagen, das ist eine der wenigen Oden, die in dieser Kürze vorhanden sind. Also erst ansonsten ist er wirklich ein Fan des langen, ergiebigen Schwelgens in den Empfindungen. Und hier hat das ja wirklich mal auf ein sehr schönes Bild.
0: Das stimmt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und trotzdem ist die Bootsfahrt insofern aus dem Ruder gelaufen, als dass der Gastgeber, ja, den gibt
1: es ja auch noch.
0: Den gibt es auch noch, der Herr Botmer und sicherlich auch andere Menschen in seiner Generation in Zürich, die fanden das jetzt nicht ganz so toll. Mhm. Klopstock schreibt über diese Fahrt auf dem Zürcher See. Die haben wir auch für euch eingelesen. Die könnt ihr in der Lesedusche finden, das schon mal vorab. Und Und jetzt macht er was ganz Freches. Er veröffentlicht diese Ode
1: zusammen mit einer Ode an Bodmer. Unter der Hand mal wieder, im Selbstverlag. Diese beiden Texte, ja, die gibt er raus. Die gelangen sozusagen in die
0: Öffentlichkeit. Genau. Und es gibt dann noch zusätzlich, das weiß man aber erst später, dass das von Klopstock ist, noch eine Elegie. Mhm. in der er nochmal sehr intensiv die Freuden der Liebe schildert. Und auch das wird bekannt, also man man kennt diesen Text in Zürich, Bodmer kennt ihn, regt sich da wahnsinnig drüber auf, weil das alles nicht in seinem Sinne ist. Der hat den Messias-Klopstock ganz bewusst eingeladen, weil er ihm ihm zugucken möchte bei der Arbeit, wie er daran weiterarbeitet. Auf der anderen Seite hofft er sich da auch Inspiration für seine eigenen Werke.
1: Naja, ja. und jetzt driftet der völlig und ab in diesen Seligkeits- und Freundschaftskult. Richtig. Und Liebeskult, also alles wirklich ja. für diese Zeit absolut prägend. Also Feier der Freundschaft, Feier der, das gehörte fast zusammen, der Liebe, ja. Feier der
0: Geselligkeit. Und ja, da driftet er hinab. Genau, so, und das ist unangenehm. Und da scheint es sich dann In der Folgezeit, Klopstock ist insgesamt wohl acht Monate dort in Zürich, bei dem Bodmer, da scheint sich da eine Differenz aufzubauen Mhm. zwischen den beiden. Dass der merkt, der Klopstock, das ist nicht sein Geschöpf, der an seinen Marionettenartig an seinen Fäden hängt und er kann ihn da steuern, wohin er ihn haben will, der Bodmer, den Klopstock. Sondern er erkennt, Klopstock, der hat seinen eigenen Kopf und dem ist das wichtig. Dieses Freundschafts-, das, was du sagtest, ist ihm im Moment wichtiger als das sehr getragene, ernste Messias-Thema. Und da gibt es ein Zerwürfnis am Ende.
1: Mhm. Eine äh, sehr gefeierte Freundschaft in der Ode an Bodmer geht zu Ende.
0: Ja, und Klopstock arbeitet dann tatsächlich insgesamt 25 Jahre seines Lebens an diesem Messias, dockt dort da immer wieder rum. Das wird also ein monströses Werk. Also in seiner Werkausgabe Mhm. ist die Hälfte nur Messias. Der Rest sind Oden, sonstige Texte und auch Sachtexte. Ist ja
1: auch sicherlich der Text, der in der Rezeptionsgeschichte auch musikalischer Art der bedeutendste ist, muss man man ja ja sagen, der immer noch für ihn steht.
0: Und er ist tatsächlich in dieser Zeit aber stärker mit seinen Oden Wissen wir von Schiller, von Goethe, auch von anderen Poeten der nächsten Generation, ist er sehr prägend. Also die sind alle richtig wild drauf, diese Texte, das ist relativ schwierig, die Mhm. auch zu kriegen. Goethe freut sich zum Beispiel, dass endlich mal so eine kleine Ausgabe erscheint, wo alle Oden zusammen sind. Da freut er sich als junger Mann. Das Empathische, das Innerliche, diese Innerlichkeit, dieser Begriff wird ja auch geprägt. Das ist für sie ein großes Vorbild. Sie werden das Weiterformen. Und das, was bei Klopstock häufiger mal aus dem Ruder gerät,
1: dieses Schwelgen in diesen hm. absolut, ja, einem rein Ideellen eigentlich, da verliert man manchmal schon den Bezug und denkt, ja. was, wo, wo ist er jetzt gerade, wo schwebt er herum? Die Inspiration, die sie sich nehmen, Nehmen Sie in Ihr Werk auf. Und das ist ja auch was, worauf wir gestoßen sind. Er ist dann noch häufig kritisiert worden, auch ja. für sein doch in der Zeit großes Werk mhm. und sehr angesehenes Werk. Die haben das zum Teil ein bisschen besser verarbeitet dann ja.
0: mit ihren eigenen. Ja, also Mitteln. Er, er ist ein Weg, Wegbereiter. Das ist eigentlich sein, das ist sein, genau. das ist seine sein große Verdienst. Bedeutung, während das Werk stärker zurücktritt. Und schon die späteren Zeitgenossen, also die, die Leute der Goethe-Zeit, die betrachten ihn schon als veraltet. Mhm. Aber sie sagen auf jeden Fall, er war wichtig für diese Entwicklung der deutschen Literatur. Und das
1: finde ich halt auch mal wirklich wichtig und schön zu sagen. Man spricht heute immer viel über die Großen, die wegen ihrer Literatur im umfänglichen Sinne und weil es immer geblieben ist, immer wieder gelobt werden. Aber es gibt auch die, die die wichtigsten Steine ins Rollen gebracht haben.
0: Und das dazu gehört er dazu, da gehört, wollen wir uns bei ihm dazu. jetzt mal hiermit bedanken und wir haben noch eine wunderschöne Stelle gefunden, nämlich Madame D'Estaill, die wir übrigens auch noch mal später behandeln werden in einer Extrafolge. Die hat sich sehr intensiv mit der deutschen Literatur und Kultur beschäftigt und da mhm. haben wir einen ganz treffende Charakteristik. Wahrscheinlich
1: eine gefürchtete Rezensentin Ja, ja die
0: war nicht ganz also nicht ne? ganz Ja, bleibt mal bitte dran, die kommt jetzt gleich im Anschluss, wir sind ja auch schon fast fertig.
1: Nicht nur fast. Wir wollen nur noch darauf hinweisen, dass wir auch die langen Oden von Klopstock euch zur Verfügung stellen. Wie immer über eine Sendung, die er im Schaufenster findet. Und wir haben auch noch Texte über die
0: Freundschaft von ihm. Richtig. Das ist ganz interessant. Man sieht aber auch, dass er doch sehr kompliziert an alles Mögliche ran geht. <lacht> das schon mal vorab. Bleibt dran. Jetzt nochmal schnell der O-Ton von Madame. Und wir verabschieden uns schon mal und freuen uns auf die nächste Woche. Macht's gut. Bis Tschüss. dahin. Bleibt
1: neugierig. Die Klopstock persönlich kannten, verehrten ihn ebenso sehr, als sie ihn bewunderten. Religion, Freiheit und Liebe füllten alle seine Gedanken aus. Seine Religion tat er durch die Erfüllung aller seiner Pflichten dar. Von der Sache der Freiheit selbst sah man ihn sich lossagen, als unschuldiges Blut sie befleckt hatte. Und Treue heiligte die Neigungen seines Herzens. Nie hat er sich auf seine Einbildungskraft berufen, um irgendeine Abweichung dadurch zu rechtfertigen. Sie erhob seine Seele, ohne sie auf ihr Wege zu leiten. Man erzählt, dass seine Unterhaltung voller Geist und Selbstgeschmack war, dass er das Gespräch mit Frauen vorzüglich mit Französinnen geliebt und ein richtiges Urteil über die Gattung von Vergnügungen gehabt habe, welche die Pedanterie zu verwerfen pflegt. Was Klopstock mangelte, war eine schöpferische Einbildungskraft. Er verstand es, große Gedanken und edle Gefühle in schönen Versen auszusprechen. Aber einen Künstler im eigentlichen Sinne kann man ihn nicht nennen. Seine Erfindungen sind schwach und die Farben, die er ihnen leiht, haben fast nie die Fülle von Kraft, die man so gern in der Poesie und in allen den Künsten wiederfinden mag deren Bestimmung es ist, der Dichtung die Energie und die Eigentümlichkeit der Natur zu geben. Klopstock verliert sich im Ideal, Goethe behält immer festen Boden, wenn er sich auch zu den höchsten Schwüngen erhebt. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens